0: paz do Senhor, mulheres. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós queremos agradecer porque novamente nós estamos aqui, Senhor, para sermos tratadas pela tua palavra, Pai. Nós colocamos, Senhor, o nosso coração nas tuas mãos, na tua presença, no teu altar, Senhor, para te pedir, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor opere nas nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, seja viva, eficaz, Senhor, que ela, meu Deus, penetre na divisão na alma e do espírito, que ela traga, Senhor, em nome de Jesus, discernimento para cada uma de nós dos caminhos que não são os teus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra possa ser cirúrgica e palavra rema na vida de cada uma de nós, Senhor. De forma, meu Deus, que nós sejamos esclarecidas, libertas e tratadas, Senhor, pela tua palavra essa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, traduz para cada uma dessas mulheres a que a Tua Palavra quer dizer, Senhor Que nós possamos sair daqui, Senhor Tratadas por Ti, curadas por Ti, Senhor Libertas por Ti, meu Deus Porque a nossa vida pertence a Ti, Senhor Nós escolhemos andar nos Teus caminhos, Pai E a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor Então, em nome de Jesus, Senhor Nós queremos sair daqui, avançando, Senhor Na estrada da nossa salvação, em nome de Jesus Nós queremos sair daqui, Senhor Encorajadas, libertas, Senhor Nós queremos sair sair daqui, Pai, com o nosso espírito alimentado da tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que não seja o meu conhecimento, a minha humanidade, a minha opinião, mas que seja o teu santo espírito e a tua verdade, Senhor, a nos libertar em nome de Jesus, Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Abre a sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu queria que antes da gente ler a palavra, você trouxesse assim a presença do Senhor aquele assunto que você fala assim eu não sei mais o que fazer Senhor, esse assunto eu não sei mais o que fazer isso é algo que eu não consigo que você trouxesse isso a presença do Senhor qualquer assunto um assunto que gera em você esse sentimento Deus, esse aqui eu não consigo, eu não sei mais o que fazer eu não sei mais o que fazer com isso aqui. É sobre esse assunto que o Senhor vai falar conosco hoje. Vai se alegrando não. Vai rindo não. Vai rindo não. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Disponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elia lhes disse: Elias lhe disse, não temas. Vai e faz o que dissestes, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Nós vamos começar por esta passagem. Quando eu brinquei aqui, falei, ó, não ri não. Porque, na verdade, esse lugar que, às vezes, nós experimentamos, vez por outra nós experimentamos, de, Senhor, esse assunto eu não consigo, isso aqui eu não sei mais o que fazer, eu não consigo sair desse lugar, eu não sei aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu não consigo, eu já sei o que eu deveria fazer, sentir, pensar, mas eu não consigo. Esse lugar é um lugar é, onde nós precisamos de um milagre. Onde nós precisamos de uma intervenção divina. Onde nós precisamos sair da carne, esse lugar de eu não consigo é um lugar de carne. É um lugar da nossa humanidade. E conseguir ir para um lugar do espírito. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer essa transição. Às vezes a gente até consegue estar melhor, e na própria carne a gente faz um esforço e melhora aquilo. Mas passa um tempo, a gente fala, mas de novo no fundo... Eu voltei a sentir aquilo, ou eu não consigo, ou eu não tenho vontade, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aí o Senhor falou assim, vocês são a mulher, de a viúva de Sarepta. Essa mulher que quando chegou Elias na cidade, foi a escolhida para que houvesse um milagre na vida dela. Só que em que condições estava essa mulher? Ela estava numa condição onde eu não estou aguentando mais. Tanto que ela disse, olha, eu estava indo para fazer a minha última comida e eu ia morrer. Então ela já estava numa, numa situação onde ela já não tinha mais o que fazer. E aí chega esse homem e fala, olha, então faz o seguinte, você não faz para você, você faz para mim primeiro e depois você faz para você. E aí te diz o Senhor, não te faltará farinha, não te faltará até que caia a chuva sobre a terra. Então, na verdade, o que o senhor quer falar conosco? Que existem algumas condições para que o milagre seja feito. E essas condições não são nada fáceis para nós. Por quê? Porque para que o milagre na nossa vida seja feito, nós temos que dar aquilo que nós não temos. E muitas vezes nós nos apegamos ao máximo àquele pouquinho de farinha que a gente tem. Um exemplo. Às vezes, sei lá, você está cansada. Vamos supor que você se sinta sobrecarregada. Tudo é você na sua casa, tudo é você que faz, tudo é você que isso, tudo é você que aquilo, tudo é você que aquilo outro. Então, supostamente, você tem só um pouquinho de você mesma. E aí você chega em casa. Aí, aí vem alguém e fala, ah, porque você? ou vem contar a história, vem, vem sua mãe contar para você os problemas, vem o seu marido pedir para você fazer isso ou fazer aquilo, vem o seu filho querendo atenção. E você, na verdade, você fala, se eu pudesse, eu dava com a panela de pressão na cabeça de todo mundo. Porque será que eu não posso ter um minuto só para mim? Um minuto onde eu vou pegar esse pouquinho de farinha e vou comer e vou ficar eu aqui mesmo. Só que sempre você passa por essa situação. E aquela farinha nunca te alimenta além de você ficar você, aquela sua panela e as suas feridas ali mesmo. E pronto, aí você dorme e no outro dia segue essa situação. Só que a gente insiste em pegar. Às vezes, vamos supor, seu problema é a solidão. Você não aguenta mais a solidão. Aí alguém fala, ah, vamos lá, não sei na onde, não sei o quê. Mas você não tem mais o que oferecer. Você fala, não, eu vou ficar eu e a minha panela de farinha aqui sozinha em casa e vou comer da minha farinha e vou morrer. E aí no outro dia acontece a mesma coisa. Ou acontece uma situação onde você se sente rejeitada, acorda aquela dor de rejeição em você. E a tendência natural é você se fechar e pegar aquela sua panelinha de farinha de rejeição e ficar você comendo a sua farinha. E o senhor fala, não, vai lá e, e, e fala com a pessoa. E você fala, não, mas isso, esse mínimo de dignidade dessa minha farinha eu, eu, é a última coisa que eu tenho, ninguém liga para mim, eu pelo menos tenho que ligar. E o senhor fala, você não quer ser curada disso? Então pega essa farinhazinha aí, e, em vez de você ficar você e a sua farinha, vai lá e dá essa farinha. Vocês estão entendendo aquilo que o senhor quer falar conosco? Que para que nós possamos viver essa cura que a gente almeja tanto, cada uma num lugar, nós precisamos dar esse passo de fé, que é vencer a nossa própria carne. Imagina a situação dessa mulher: ela já, já existia uma dor anterior, que ela era viúva. Ela não estava numa situação a pampa. Ela já estava numa situação onde ela estava abandonada. Ela já era vista como a viúva de Sarepta, a mulher largada de Sarepta. Ela já está naquelas condições. E aí chega um homem, não é uma mulher. Chega um homem, figura alvo da raiva dela. Por quê? Por quem ela foi abandonada? Por quem ela não era cuidada? De quem ela tinha expectativa de receber? De um homem. O salvador dela seria quem? Um homem, não é? E aí esse homem, em vez de chegar para ele e falar Olha, o Senhor me mandou, porque essa é a nossa expectativa Eu estou aqui, eu, a minha escassez e a minha farinha E eu espero o quê? Que Se você é de Deus, você vai vir me oferecer não me tirar Que de Deus você é? Me levar à minha dor mais profunda Me levar a visitar a minha escassez Me levar a ter que dar o que eu não tenho Não, você não pode ser de Deus porque de Deus, na minha fantasia É o príncipe encantado Que vai vir e vai dar E isso serve para tudo Porque eu chego na igreja E eu acho o que? Que as pessoas da igreja Elas têm que me dar E elas não têm que me levar a viver a minha ferida E o Senhor ainda vem me convidar A perdoar A falar da minha dor A aprender a me relacionar Não, eu não quero, vou pegar minha farinha e vou embora daqui Porque se é de Deus tem que me dar Não me tirar e se a gente tiver essa postura, a gente não vai ser curado nunca, porque o Senhor ele fala: "Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar você nesse lugar de escassez e vou te desafiar. Me dá, dá primeiro para mim essa farinha." Jesus falava assim, ó: "Quem quiser me seguir, larga tudo o que tem e segue-me. Todo aquele que abandonar tudo o que tem por amor de mim, receberá em dobro." Só que essa parte a gente não gosta essa parte do não, mas eu vou ter que pegar esse pouquinho de farinha que eu tenho que é, eu quero chegar no pastor e quero falar não, porque você não sabe, porque sabe o que ele falou porque sabe o que é isso, porque sabe o que é aquilo e se o pastor falar, filha, você tem que perdoar ah, não eu vou pegar o pouquinho de farinha que eu tenho e vou ter que dar não se esse pastor fosse de Deus ele não ia falar isso, ele ia falar ele ia dar um pouquinho de farinha pra mim, não vê que eu não tenho farinha nenhuma essa é a nossa visão de carne. A gente espera que de Deus vai vir alguém que vai encher o nosso negócio de farinha. E o Senhor fala, você foi escolhida para ser alvo do meu milagre. Eu vou chegar no seu lugar mais ferido, onde você é viúva, onde a sua esperança está zero. E vou te desafiar a dar o pouquinho que você tem. E só ali eu vou multiplicar. Não sei se vocês já viveram uma experiência dessa. assim A gente que, quando a gente tem família, assim, no caso filhos, por exemplo, marido, que depende da gente emocionalmente, às vezes a gente tem que respirar fundo e falar, fala, filho. Mas você pega a farinha de onde você não tem, porque a sua vontade é falar, pelo amor de Deus, será que dá para vocês calarem a boca? Só que você não pode fazer. Então você respira fundo e o Senhor fala, você vai ter que dar essa farinha. E aí você vai lá e respira fundo e fala, tô a farinha. E às vezes, quando você faz isso, você às vezes recebe uma manifestação de amor ou vive um momento tão maravilhoso que depois você fala, olha, por quê? Tá vendo? Se eu tivesse me trancado eu, a minha escassez e a minha farinha... E falasse, ai ah, dá licença que eu estou com dor de cabeça, eu estaria eternamente no mesmo lugar, eu sozinha e a minha farinha, e não viveria essa cura. E não viveria esse momento de milagre do Senhor. Ou seja, em outras palavras, o que o Senhor quer falar para nós é: se você quer viver cura e milagre dentro de você, você tem que abrir mão desse pouquinho que é onde você se apega, que é o que você chama de você. Que é o que você, bom, pelo menos isso aqui eu tenho que poder ter esse momento que, às vezes, quando a gente se depara com a nossa escassez dentro da gente, sobra um restinho da gente, que a gente fica ali mexendo naquela combuca de farinha, às vezes, quando você se tranca no banheiro e fala... Ou pelo menos tomar um banho. Como se aquilo te revigorasse. Mas, na verdade, aquilo só faz a manutenção da nossa doença. Porque a gente não consegue sair desse lugar de escassez. Vocês estão entendendo, gente? aonde o Senhor quer nos levar aqui? Porque eu falei, ó, não é uma palavra muito fácil, porque é vencer a carne, dar esse pouquinho de farinha. E é numa situação como eu falei, que num primeiro momento para carne desperta revolta, desperta raiva, caem as nossas ilusões, porque essa mulher, quando vê chegar o profeta, quando vê chegar um homem, ela poderia ter olhado e falado: ah, será que é esse o varão que o Senhor separou para mim, que vai me resgatar? que vai me tirar dessa situação. E aí chega ele falando que é profeta. Ela fala, glória a Deus, Deus mandou para fazer um milagre na minha vida. Ele fala, oh, antes você pega essa farinha e me dá. Naturalmente, essa, o primeiro sentimento humano que a gente teria é falar, que de Deus, que nada. Imagina se esse homem é de Deus. É um salafrário que não tem o que fazer na vida e ainda vem aqui querendo tirar o restinho de farinha que tem para mim e para o meu filho. Que credencial que essa mulher tinha Para acreditar que esse homem era de Deus Nem fé suficiente ela tinha Porque ela estava ela tava falando Olha, eu... se ela estivesse na fé Ela poderia falar Ele chegasse ela falasse Olha, não faz primeiro para mim Porque eu sou homem de Deus Ela poderia falar Glória a Deus Eu estava orando E você é a resposta de oração para mim Mas ela falou Eu ia comer e ia morrer Então, por essa frase A gente sabe que ela não estava muito bem Na sua fé ela não estava esperando algo espiritual. Ela estava no, no zero da sua esperança. E aí chega, chega o milagre numa situação humana. E Deus falou muito comigo sobre isso, falando assim, às vezes vocês idealizam demais o milagre. E às vezes o milagre chega e, e chega de uma maneira que é muito decepcionante para as fantasias de vocês. E vocês falam, será que é de Deus mesmo? Porque se fosse de Deus, não ia me levar nesse lugar tão ruim. Quem falou? Se fosse de Deus, era para eu estar super feliz. Será? Isso não pode ser termômetro. Porque a, o que, que o Senhor tem para nós? Cura? Libertação? Quer saber se é de Deus? Fala, eu tenho que morrer para ficar nessa situação? Tenho. então é de Deus Agora, quer saber se é de Deus? Pergunta, eu estou feliz? Não, ah, então não é de Deus Errou, resposta errada Porque de Deus tem que morrer Quer saber se é de Deus, tem que morrer Porque é isso que Deus tem para nós Morte para a nossa carne É isso que ele tem a felicidade, a abundância que o Senhor tem para nós é no Espírito. Mas para isso nós temos que vencer a carne. Nós temos que morrer na carne. E morrer na carne é dar esse pouquinho de farinha. É abandonar essa história antiga. É falar, olha, tá bom, tô. Eu não sei mais o que vai ser agora, depois que eu fizer isso daqui. Aí vai ser o um milagre. Mas enquanto a gente se apegar ao mínimo de controle, falar, pelo menos vou eu, a minha rejeição e a minha farinha embora. Mas eu não sou obrigada a aceitar isso daqui... Você vai viver eternamente, você e sua colher de farinha. E falando, por que, que não chega o meu milagre? Por que, que não chega o meu milagre? Talvez ele bata na sua porta de várias situações. E quando eu falo milagre aqui, eu estou falando desta cura. Eu não estou falando do casamento, do dinheiro, do, de uma mudança que a gente tem a fantasia de achar, que ah, o milagre do Senhor é uma mudança total de vida. É uma fantasia isso uma fantasia. Você pega os recém-casados aqui, você vai ver que é isso. Antes era quando chegasse o casamento. Aí depois que casa, o casamento é lindo, aquela loucura do noivado, da festa, do não sei o quê, do não sei o quê, aí vira a verdade. E a verdade, sabe o que é? Morte. Fala, ah, fia, agora você vai ter que morrer mais ainda do que você tinha que morrer antes. Se quebrou. É verdade. Casamento é muito mais morte do que do que antes, porque quando a gente está sozinho, o motivo, a exigência de morte ao nosso redor é muito menor. Porque você passa muito mais tempo sozinho, você tem que ligar, lidar só com as suas coisas, você fica com as suas fantasias. O dia que eu isso, o dia que eu aquilo, o dia que eu aquilo outro. Mas depois que você está lá, você tem que morrer, 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 morrer. Você fala, Ai, eu queria tanto ficar sozinha. Um dia só eu queria ficar sozinha, poder ter aquela minha vida de solteira, que eu tinha, que eu dormia, que eu lia, que eu tomava banho demorado, que eu sei lá, fazia o quê, gastava não sei quanto tempo fazendo escova, esquece. Vai acabar tudo isso. Morte, 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 morte. Só que, na verdade, quando passa essas expectativas da gente pelas coisas aqui de fora, a gente olha aí, chega um dia assim. Vamos supor, o seu sonho é, ah, eu não vejo a hora de um dia... Poder ah, viver, sei lá, um casamento, viver uma família, ai que lindo e tudo mais. Eu fui esse, essa, esse final de semana é, tomar um suco, numa casa de suco perto da minha casa. Aí fui eu, as meninas, o pastor. Então, daí chegou, desce a grande família, né? Todo mundo, as meninas causando, a gente, não, vem aqui. E tinha um casal, assim, tipo, casal esporte, eles, com aquelas camisetas, calça de. de de ginástica e camiseta de ginástica e o carro de ginástica e tudo de ginástica deles e eles estavam sentados assim ali e aí estavam lá tomando suco, calmamente a moça estava conversando, estava rindo quando eu vi, eu, eu cheguei e vi o casal assim ela estava rindo, conversando com ele aí a gente chegou, desceu quando a gente desceu, ela parou de conversar com ele e ela só ficava olhando pra gente e eu percebi que essa moça foi ficando incomodada foi ficando incomodada, foi ficando incomodada. Daqui a pouco chegou uma determinada hora, o cara pegou o suco dele e falou, vamos embora, e ela entrou no carro e foi embora. Aí, e eu, eu ri assim, quando ela foi embora, aí o Rob falou para mim assim, por que, que você está rindo? Eu falei, porque eu me lembro dessa sensação de namorada. Quando a gente está com um namorado, e um, aí a gente encontra uma família. Aí começa a dar uma inquietação dentro da gente, porque tudo que a gente quer é isso. É, aí a gente começa a pensar, como é que vai ser? Quantos filhos eu vou ter? Será que ela embarangou, não embarangou depois desse monte de filho? A gente vai... É verdade, a gente vai analisando. falar, eu não vou ficar decidido. E aí a nossa cabeça vai lá na frente. E, de repente, quando a gente volta para aquela situação ali do namoro, que antes de chegar a família estava bem, dá uma inquietação, porque você não quer mais aquilo. Você não vê a hora quando chegar a tal da família. Porque a gente nasceu para isso, para ter família. Só que o problema é quando chega a tal da família. E você não dá conta da tal da família. Porque daí você, tem dar, você tem que dar, você tem que dar, você tem que dar, você tem que dar atenção, você tem que dar amor. E você fala, nossa, eu, eu achei que a família eu ia receber. E não dá. Eu achei que quando o homem de Deus chegasse, eu ia receber. E, na verdade, o Senhor nos cura para dar. Se a gente vai lá e lê a palavra Em todos os momentos Jesus fala Dá Anda a segunda milha, pediu uma capa, dá a segunda Bateu numa face, oferece a outra São, são essas coisas Quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7 Ah, você vai dar para o seu amigo, você faz Dá para o seu inimigo É isso que o Senhor fala para nós Ou seja, a palavra Nos convida a dar Teoricamente o Espírito, conforme nos cura, nos torna aptos a dar, a amar, a perdoar. Só que não é isso que a gente espera. No fundo, embutido em cada milagre que cada uma de nós espera, existe uma fantasia de, finalmente, eu vou receber. Tudo aquilo que a gente espera está lá embutido dentro do que a gente espera, o tal do momento... Onde a gente vai receber. E esse momento não existe. Não existe esse momento onde você... Agora finalmente chegou o meu milagre e eu vou receber. Porque a condição para que o milagre aconteça é quando você se desprende e fala amém. Você quer que seu casamento seja curado? Dá. Dá. Abre mão desse pouquinho de farinha que você fala, vai chegar um dia onde ele vai reconhecer. Vai chegar o dia onde a pessoa vai fazer para mim, não eu para ela. Vai chegar o dia onde eu vou receber. Não, não vai. Dessa maneira, não. Porque nesse lugar onde a gente está ferido, não cabe receber, cabe cura. E é por isso que, muitas vezes, a gente olha e fala, nossa, Senhor, mas quanto tempo mais eu tenho que esperar para o Senhor fazer? O Senhor fala, não. Isso aí depende de você. Depende da de sua disposição de ir lá, pegar o pote de farinha e falar, Tó. Tó, Senhor, está aqui. E, muitas vezes, no assunto onde nós precisamos ser curados, o Senhor nos leva a viver isso. Às vezes, a gente pensa assim, ó, ah, não, meu problema é... Primeiro, esse assunto, essencialmente, é emocional. O senhor está falando aqui de cura da nossa alma. Então, não vai dar para você aplicar muito isso a dinheiro. Porque o assunto não é esse. Certo? Só que nós temos, às vezes, uma fantasia de falar, não, meu problema é no meu casamento. Então, o senhor vai me curar no meu casamento. Erro seu. Ou, às vezes, você fala, não, meu problema é na falta de um casamento. Não, meu problema... Meu casamento é ótimo. Meu problema é com meu filho. Não, meu problema é... Eu tenho um relacionamento ótimo com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho. Meu problema é não sei na onde. Essa é a nossa leitura. Meu problema é só com aquela pessoa. Só que espiritualmente o problema é na sua alma. Não é no relacionamento e muito menos na outra pessoa. O problema é na nossa alma. E a gente acha assim, não. Então o Senhor... O senhor, eu vou orar para que o Senhor cure o meu casamento. Aí o que acontece? Vamos supor que o problema do seu casamento é você não é ouvido. Seu marido é um egoísta e não ouve você. Aí você fala, não, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. <risos> O senhor tem que mudar ele, o senhor tem que curar ele. Aí o que, que Deus faz? O senhor vai lá, por exemplo, leva você para um lugar, para uma igreja, para um trabalho, para um monte de... Você começa a se relacionar com as pessoas. Aí de repente, sabe o que acontece? Ninguém te ouve lá. Porque o problema é como você se sente diante de não ser ouvida. E como você lida com isso. O problema não é o seu marido. O problema é você e ser ou não ouvida. Só que a gente não enxerga isso. Aí, de repente, fala, não, sabe o que acontece? Meu pastor, Deus, que me livre. Mas ele parece fulano. Não ouve. E não entende que o... Olha que coincidência, gente. Justamente o problema que você tinha lá, você foi ter ali? Não, o problema é o que o Senhor está tratando com a sua alma. Que, na verdade, é a única coisa que interessa para Ele. Porque é isso que Ele está curando, lavando e remindo para que vá, sem, vá morar com Ele lá no céu. O resto é tudo bobagem. O resto é tudo meios para isso. Só que a gente não olha dessa maneira. Não olha e fala, não, o que é que o Senhor está curando na minha alma? O que é que o Senhor está me desafiando para que eu assuma a responsabilidade, a coparticipação nesta cura? Por que isso? Porque a Bíblia diz que nós devemos seguir é, como é que fala a palavra? desenvolvendo a salvação. É isso. A Bíblia diz que é nossa responsabilidade seguir desenvolvendo a nossa salvação, não é? A salvação é do quê? Do espírito? É o seu espírito que é salvo? Não. Seu espírito, ou ele volta para Deus, ou ele vai arder no fogo, no segundo fogo. Né? A salvação é da sua alma. Certo? E salvação do quê? Das marcas do pecado. Das marcas que o pecado causou na sua alma. Do seu pecado só? Não. Do pecado original, do pecado da humanidade, do pecado da sua família, do pecado do seu país. Tudo isso é marca que a sua alma traz. E ela vai ser salva disso. Quando a Bíblia diz que as nossas vestes serão lavadas e remidas, é desta marca do pecado. E nós somos corresponsáveis por isso. É nossa responsabilidade levar aquilo a Cristo. É nossa responsabilidade orar por isso. É nossa responsabilidade a batalha do Espírito contra a carne. Porque a carne quer falar, não, é o seguinte, a minha ferida está aqui, e quem fez vai ter que pagar, e quem se, também se me ama agora vai ter que fazer por mim, porque esse é o pensamento da nossa carne. A nossa carne não quer ser curada. Ela quer ser vingada, ela quer ser compensada, não curada. Imagina. O sonho encantado da nossa carne é compensação. É o seguinte, se você me ama, você vai ter que fazer por mim tudo que meu pai não fez, ou melhor do que ele fez, com detalhe. Eu vou sempre jogar na sua cara que você não é o papai. E que você não faz como ele. Porque às vezes, é verdade, gente, isso é a nossa carne. É. Seu pai fazia, aí o seu pai foi embora, morreu, não sei o quê. Aí você não consegue perdoar. Aí você não consegue ser liberta daquela dor. Aí você não consegue lidar com aquele sentimento. Aí você casa. Aí você o tempo todo chora porque o fulano não é o papai. E o fulano se esforça e faz e corre isso e aquilo, mas não interessa, você não lidou com aquela situação. Então é o seguinte, não está bom. E você não é o meu pai mesmo. E acha que está com razão. E vai falar para essa bonita que ela tem que ser curada não aceita não aceita, imagina porque a nossa carne não quer cura ela quer ser compensada e daquilo que a nossa carne não perdoa ela nunca vai falar, olha você me amou como eu nunca fui amada glória a Deus você foi um instrumento de cura na minha vida a nossa carne gosta de cultuar não, essa aqui é minha farinha, é o seguinte todo dia eu mexo um pouquinho nela tipo louca assim na farinha e não vem querer minha farinha, não vem querer minha farinha, porque é a minha farinha, é minha dor, dá licença, é meu problema. Você não entende, você não conhece, você não respeita. A gente lida dessa maneira às vezes. Agora você imagina isso dentro de uma relação íntima. Você não me conhece, você não sabe o que eu estou passando, você não conhece a minha farinha. Mas a gente lida às vezes, dessa maneira. E o senhor fala, larga esta farinha. Me dá esta farinha. Que eu quero te curar desse negócio. Você não larga isso. E cultua, e cultua. Sabe igual criança que faz... a Minha filha é assim, ela faz uma, um machucadinho. Aí faz casquinha. Aí quando tá quase ela, ela faz assim, ó. E arranca a casquinha. Aí volta a feridinha. Aí, eu falo, filha, não arranca a casquinha, ela... Mas ela não aguenta, ela não aguenta esperar a casquinha sair, aí volta o sanguinho de novo. Aí ela tem que esperar, e sai o sanguinho, faz a casquinha, aí passa não sei quantas semanas endurece a casquinha. Quando ela vê, ela... E assim ela fica com os machucadinhos dela. Ela fala, ô oh, Jeová, tem misericórdia. E às vezes a gente faz isso com essas dores que você não sabe nem de onde vem, mas que você segue cultuando. E às vezes, quando acontece uma situação na nossa vida, a gente não para e ela fala... Nossa, de novo eu estou lidando com essa situação. Eu preciso ser curada disso. Você fala, não, eu não sou obrigada. Já basta na minha casa, entendeu? Eu não sou obrigada. Já tenho que lidar com isso com fulano, com beltrano, com ciclano. Eu vou ter que lidar com isso ainda na minha igreja, no meu trabalho, na minha amizade. Não, não, não sou obrigada. A gente não reconhece. Fala, não, gente, é o Senhor. É o Senhor falando, você quer um milagre? Me dá essa farinha. Não interessa que é que a única coisa que você tem para chamar de seu. Me dá. Senão, não vou poder fazer não vou poder fazer um milagre. E é um passo de muita fé. É um passo de muita fé. Porque primeiro, que a, prime a primeira vista você vai olhar, vai falar, esse cara é um salafrário, não é de Deus. Você nunca vai reconhecer naquela situação Deus. Então, a primeira coisa que você vai fazer é falar, Será? Mas eu já estou até começando a questionar se é isso que Deus tem para mim. Quando a gente começa a ser levado nesse lugar onde... Bom, essa aqui é a minha última farinha e eu vou comer e vou morrer. Nesse lugar onde a gente não sente alegria, onde a gente não tem esperança, onde a gente fala, não não sei mais. Como é que essa pessoa está me levando nesse lugar? Aí eu falo, não, não, eu não quero isso daí. E é ali que o Senhor quer curar. Para que a gente possa ser liberta. Aí vamos supor que você seja super espiritual e você fale, ah, eu entendi, toma minha farinha. Vamos seguir lendo. Não, gente, vamos aí. Aí, muito bem. Elias, já falei, 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará E o azeite da tua botija não faltará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra Isso aqui é quando o Senhor fala pra gente inúmeras vezes na igreja Confia no Senhor, entrega na mão dele Entrega na mão dele Aí a gente fala, Senhor, tá bom, eu te entrego A minha esperança de um dia vir um príncipe encantado Falando que é de Deus E então vai ser a hora que eu vou receber Não é isso que é confiar não é isso que o senhor está falando. Quando o senhor fala confia, ele fala, dá essa farinha e deixa o senhor trabalhar na sua vida. E não continua confiando que as suas idealizações e as suas projeções vão acontecer um dia. Porque elas não vão. Às vezes eu vejo muita mulher aqui na igreja entrar brava e sair brava. Eu falo, o que você vem fazer aqui? Como é que, a gente tem que avaliar, falar como é que você pode entrar na igreja brava e aí no final da igreja você pergunta, e aí? Não, porque você não sabe. Sendo que a única oportunidade que a gente tem... A gente vem na igreja, gente, por quê? Primeiro, para receber a palavra, para ter comunhão e tudo mais, mas sobretudo porque às vezes a gente não consegue em casa vencer essa luta do espírito contra a carne. E a gente vem na igreja na carne. E a esperança é que a manifestação do Espírito te quebrante, lute, ganhe a guerra que você não está conseguindo ganhar. Então, pelo menos, a gente tem que conseguir chegar e falar, Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda. Me quebranta. Me quebranta porque eu estou na carne e estou adorando estar na carne. E o Senhor precisa me ajudar. Porque, às vezes, eu estou na vítima e estou na super vítima. Estou na raiva e estou na super raiva. E vai ser só pior se eu sair daqui igual eu entrei. Então, quando eu venho na igreja, a gente tem que vir para falar, Deus, eu preciso ser quebrantada. Eu preciso sair da carne e entrar no Espírito. Eu tenho que conseguir entrar na igreja na carne e sair no Espírito. E não, às vezes, na, entrar na carne e sai falando, não, amém, eu sei o que Deus vai fazer, eu sei, mas na carne... Não, Deus falou na palavra que é para eu confiar, para eu ficar firme e eu vou ficar na carne. Firme, empacado naquela posição. Então, às vezes a gente distorce as coisas. É por isso que a gente não entende aquilo que Deus está falando com a gente. Porque quando o Senhor fala confia, entrega, Ele está falando sobre você entregar aquilo que dói. E deixar Ele fazer o que Ele quiser. E não falar, não, amém, Senhor, eu vim aqui desanimada, mas eu sei que o Senhor vai fazer aquilo que eu quero. Aquilo que eu fantasio. Porque essa é a nossa expectativa. Se é de Deus, não, imagina. Tem que vir, tem que trazer para eu receber. Imagina se Deus vai querer me tirar o pouquinho que eu tenho. Me fazer dar o que eu não tenho. Não, isso aí não pode ser de Deus. Aí, muito bem. 15, foi ela... E falou, não, amém, senhor. Então, vou te dar a farinha. E fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Quer dizer, ela já, come, ela já foi vendo que o tal do negócio funcionava. Foi experimentando do milagre, porque aquilo foi se multiplicando. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Segundo a palavra do senhor, por intermédio de Elias. Muitas de nós já experimentamos isso em inúmeras situações. Às vezes o Senhor... Às vezes a gente vai num culto que é especialmente... É, cheio da presença de Deus. E a gente, às vezes, fala, não, Senhor, amém, é isso mesmo. Eu estou numa posição errada. E, às vezes, a gente vai lá e perdoa, e sabe que, não, sou Senhor, eu tenho que buscar isso mesmo, eu tenho que isso, eu sei, Senhor, aquilo que o Senhor está falando comigo. E a gente experimenta desse sentimento de, eu estou provando, eu sei que é isso que o Senhor tem. Só que não é fácil permanecer nesse lugar. Apesar de você ter experimentado aquela paz, aquela alegria que a gente sente no espírito, de saber aquilo que o senhor está nos convidando a viver, esse lugar de esse, no espírito, que muitas vezes não é fácil, não, o fato de você dela ter experimentado o milagre, e ela ter visto a farinha se multiplicar, não é garantia de que ela estava curada. E é isso que nós precisamos compreender. Aí, muito bem, ela experimentou tudo isso? 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Esse Deus ele tem uma forma muito curiosa de trabalhar. Eu já ministrei isso uma vez, vou voltar aqui. Vou falar sobre isso de novo. Acontece a mesma situação, uma situação muito semelhante com o profeta Eliseu e uma viúva. Não sei se vocês se lembram disso Só que essa viúva era abastada financeiramente E ela vai e recebe o profeta na casa dela E ela estava numa situação de alma Onde ela falou, não, está tudo bem E o profeta é usado para chegar e falar Deus vai te dar um filho E ela quase que responde para o profeta assim Por que você está mexendo no que está quieto? Eu já nem sonhava mais isso Eu já nem queria mais isso só que ele, como homem de Deus, vai lá, olha no coração dela e sabe que, no fundo, aquela era uma ferida. E que ela precisava ter essa experiência com Deus. Mas ela não tinha forças para ter. Então, Deus é usado para acordar aquilo e fala, dentro de um ano, você vai ter o seu filho. E ela tem. E ela é curada por essa experiência. Ela vê aquele milagre, ela experimenta aquele milagre. E ela vive aquele relacionamento com o filho. Até que, num determinado momento, o filho está lá brincando... E o filho tem um treco e morre. Uma situação muito semelhante a essa daqui. E no caso dessa viúva de, de Eliseu, esta mulher pega este filho, coloca lá na carroça dela, sei lá como é que chama, e vai atrás do profeta. Porque ela precisava tomar posse daquilo. O Senhor estava provando se ela tinha saído da vítima ou não. Porque aquele filho morto, ela poderia entrar e falar, está vendo? Eu nem queria. Não fui eu que pedi esse filho. Podia ter vindo toda a amargura e toda a revolta dela, e todo o questionamento. Muitas vezes as pessoas vêm num momento de, de baixa, no momento da carne, assim e vêm se aconselhar. Aí a pessoa começa a contar a situação, não, porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, por aquilo, 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 aquilo. Aí você fala, olha, Deus está mexendo aqui, ali, está te curando. Quando a situação está muito ruim, a pessoa fala, não, sabe qual que é o problema? O problema é que quando eu chego nesse lugar, eu começo a duvidar. Aí as ameacinhas para Deus, sabe, tipo, olha, 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 eu vou te largar, hein, olha, olha subliminares começam a vir à tona. Porque daí vem toda a revolta, toda a amargura, quando a pessoa mostra o que está lá no fundo. Quando ela fala, não, porque no fundo eu já não sei mais se é isso que Deus tem. E aí começa a vir tudo que estava debaixo do tapete. E aí você fala, ó, oh, por que, que Deus está mexendo? Porque olha o que tem lá embaixo. Manipulação, amargura, incredulidade. E no fundo ela está jogando tudo isso para cima de Deus. E o senhor precisava ver, no caso da viúva de Eliseu, se era aquilo que estava embaixo do tapete. Porque se aquele filho morresse e ela entrasse nesse lugar, ela não teria sido curada. Mas essa mulher toma posse daquilo que o senhor tinha para ela. Então, ela vai lá, pega aquele filho e vai atrás do profeta. E fala, olha aqui. ó. Aí o profeta fala, não, não tem problema. Eu vou mandar o meu servo lá. Não, ela não pega o filho. O filho fica em casa. Ela pega a carroça. Eu vou mandar o meu, filho, o meu servo lá e ele vai fazer... O milagre, ela fala, ele não, você. Aí ele fala, não, toma, tomei. Sobe na carroça com ela, vai na casa dela, deita sobre o filho, sopra fôlego de vida no filho e o filho ressuscita. Por que, que isso aconteceu? Porque o Senhor tinha um tratar com aquela mulher. Ela precisava tomar posse daquilo. Ela estava com a alma tão ferida que ela não tinha condição de sonhar. O profeta poderia passar pela casa dela, ela daria tudo para o profeta e nunca mencionaria o fato da dor Da desesperança dela de não ter um filho Então o profeta traz isso à tona Mas daí não está não tá acabado o assunto Ela precisa tomar posse disso Então esse filho morre E ela vai atrás e fala Eu não vou abrir mão da minha bênção O Senhor me deu E agora minha alma foi curada E eu sei quem é o meu Deus E eu sei aquilo que ele fez para mim E eu quero meu filho E o profeta vai lá e ressuscita o filho dela essa situação acontece aqui. Por quê? Essa mulher experimentou o milagre. Só que o que, que ela tinha no começo da história? Um pouquinho de farinha e o filho. E o filho, emocionalmente, era tudo o que ela tinha. Porque ela já não tinha mais marido. O filho era tudo o que ela tinha. E agora ela tinha sustento. Mas, às vezes, quando a gente é, não tem dinheiro, nossa, fala, se eu tivesse dinheiro para pagar essa conta, se eu não tivesse mais essa preocupação, eu ia dormir bem. Nossa, eu ia me sentir segura. Deus, eu, eu não quero muito. A gente não fala isso para Deus. Deus, eu não quero ser rica. Eu só quero poder pagar minhas contas. Eu só quero poder ficar segura. A gente argumenta isso. Eu não aguento mais, Senhor, não ter dinheiro para pagar as coisas. Essa é a nossa fantasia. Só que, na verdade, o problema o que a gente quer não é dinheiro. É segurança. Que está embutido nessa ideia do eu só quero dinheiro para pagar as minhas contas. Aí, tudo bem, chega uma hora que o senhor fala, Tó, tá um pouquinho de segurança financeira. Aí os problemas de verdade começa a aparecer. Que é, a hora que você não tem que se preocupar mais em sobreviver, você vai ver a verdade da sua realidade emocional. E essa verdade não é nada boa. Porque ter problema com dinheiro é ótimo, por um lado. Porque a gente não olha para o problema de verdade. A gente fica correndo atrás do vento, atrás da sobrevivência, e não olha para a verdadeira situação, não olha para o verdadeiro problema. Tem muita mulher com a vida emocional destruída que escolhe inconscientemente ter, ter problema financeiro. Porque é um problema que ocupa a cabeça. E ela tem que estar tá sempre super ocupada e faz conta e, porque tem coisa mais séria para pensar. E o tempo vai passando e a mulher vai amargando, amargando aquilo E não olha para a condição da alma dela. Só louca para pagar a conta, louca. Então, quando o senhor fala, pronto, chega desse assunto, agora vamos tratar do, do mais sério, o que acontece? Morre o moço. Morre o filho. Por quê? Porque quando morre o filho, o que, que essa mulher experimenta? Cadê esse Deus que matou meu marido? Não bastasse você matar meu marido, agora você vai matar meu filho também. Você não foi Deus de multiplicar a farinha? E o meu filho? Essa mulher precisava viver uma cura completa. Porque o problema dela, a história começa dizendo que ela era viúva e não tinha o que comer. Então, o problema começava com a história da viúvez. O que estava embutido ali? Ela estava sozinha, ela estava triste, ela estava desesperançada. Essa era a condição da alma dela. Mas ela não podia se ocupar disso, porque ela tinha o tal do problema com a sobrevivência. Aí o senhor fala, agora, eu resolvi o da sobrevivência, melhorou um pouquinho, se está tá melhor, está mais estruturada, vamos tratar agora de onde está realmente o problema? E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes o senhor ou nos põe numa situação financeira um pouquinho melhor, para que ele possa lidar com outro problema, bota num, num emprego estável, sabe, para você poder lidar com as questões emocionais, ou a gente é... Tão controladora que ele fala, bom, eu não vou conseguir chegar no emocional dessa mulher, a não ser que eu tire o dinheiro dela. Ela só vai desmontar se eu tirar o dinheiro. Porque toda a segurança dela está no dinheiro. Então, eu só vou, ela só vai ver como ela realmente se sente se eu tirar o dinheiro. No caso dessa mulher aqui, era diferente. Ela precisava ter um mínimo de estabilidade, para poder lidar com as questões emocionais. Então, o senhor falou, pronto, já viu que tem farinha? Já viu que você não vai morrer? Então, agora vamos lidar com as questões emocionais. Morreu o filho. Então, disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus, que vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Olha o que estava debaixo do tapete dessa mulher. Por eu estou dizendo isso, gente? Porque se essa mulher estivesse tudo bem dentro dela, ela ia, ela ia falar, Elias, meu filho morreu. Ia começar a chorar e falar, você não é um homem de Deus? Faz um milagre, me ajuda, eu amo meu filho, eu já não tenho ninguém. Eu não vou conseguir viver sem o meu filho. Isso é a verdade. A realidade emocional dela. Só que era, ela podia ler a realidade. A, a vida emocional dela era um pão fresquinho que tinha acabado de sair. Ou seja, aconteceu hoje, eu lido com esse fato hoje? Não. Aconteceu hoje, vem um pus que está guardado lá atrás. O que é que veio? Uma culpa que ela perguntou para o homem de Deus, como se estivesse falando com Deus. Que foi que eu te fiz para você trazer à minha memória toda a minha iniquidade? Quer dizer, o que, que foi que eu fiz? Não bastava eu já ter perdido meu marido, agora eu vou perder o meu filho também? E, o que, que foi que eu te fiz para você vir na minha casa, arrancar a casquinha da minha ferida, trazer à memória toda a minha culpa, toda a minha dor e ainda matar o meu filho? A Bíblia aqui está dizendo que o filho adoeceu e ficou doente. Não está dizendo que, ele, que Elias pôs a mão nele e ele caiu. Para que ela pudesse falar, Pô, o cara veio aqui e matou meu filho. Não. Só que, na verdade, o relacionamento dela com Deus era muito confuso. Ela não entendia o que estava acontecendo e não lidava com as questões emocionais dela. Então, o senhor precisava tratar daquilo, porque, na verdade, o senhor estava trazendo cura para toda uma cidade através dessa mulher. Vocês estão entendendo? O que, que o senhor quer falar conosco, gente? A maneira do senhor trabalhar não é aquela que a gente espera. A gente acha que Deus vai vir com cura. Então ele vai vir com pétalas vermelhas, pétalas amarelas, bálsamo de azeite, tudo coisa linda. Oh, aleluia, estou vivendo as curas do Senhor. E não é nada disso. Se o Senhor começar a trabalhar na sua vida, aleluia, Jesus, o que, que não vai começar a vir à tona? Porque o Senhor quer tirar de você, não quer acrescentar em você. O nosso problema não é o que nos falta, é o que já está na nossa alma. Se a nossa alma fosse uma folha em branca, a gente sentir simplesmente a paz do Senhor, pronto, o que, que mais a gente ia querer? O problema é que a gente anda por aí carregando um monte de bola de dor, de perda, de pergunta, de marca, de rejeição... E a gente acha que o milagre do Senhor, a cura do Senhor é do nosso número. Então, se eu tenho uma bola preta, o Senhor vai vir com uma outra bola, não sei o que, vai pôr naquele lugar, vai me curar. E não é isso, o Senhor fala, eu vou te tratar, eu vou arrancar essa bola daí, vou te mostrar. E a gente não quer ver. A gente não quer olhar para dentro e falar, olha o que tem dentro de mim. A gente não quer fazer isso. A gente tem uma fantasia, uma ideia muito errada do que é o tratar de Deus na nossa vida, do que é o relacionamento com Deus. Porque a gente acha que é só eu ser fiel a Deus que Deus vai me dar, me dá, 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 me dá. E na verdade é, se eu for me relacionar com o Deus, o Senhor vai me curar. E a maneira dele curar é ele trabalha com a verdade. A Bíblia diz: "Hoje vejo em partes" Mas quando vier aquele que é perfeito, verei como que por espelho, face a face. Isso quer dizer o quê? Quando eu estou diante do Senhor, distante do Senhor, eu vejo as coisas parcialmente, pela minha perspectiva. Mas quanto mais próximo eu estiver do Senhor, mais face a face eu vou ver as coisas, como que por espelho. É isso que o Senhor quer. Nós não vamos conhecer ao Senhor se nós não pudermos olhar para nós mesmos e saber aquilo que o Senhor está fazendo. Entendendo como é que é o processo de eu me tornar imagem e semelhança dEle. Que é, aonde havia aquela pessoa cheia de amargura, o Senhor trouxe essa pessoa para fora, eu tive que enxergar essa pessoa, tive que assumir essa pessoa, tive que clamar para que o Senhor trouxesse cura, tive que perdoar e então aquela pessoa não existe mais. Ela morreu, e naquele lugar não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E de tantas essas pessoas que o Senhor foi trazendo para fora, e eu fui matando, fui sacrificando, né? fui colocando na cruz, e essa pessoa foi morrendo, e no lugar Cristo foi habitando, hoje não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Por isso eu sou imagem e semelhança daquele que me criou. Esse é o processo que o Senhor nos convida a viver, diariamente. Mas a gente fala, não, não é isso. A questão é, eu sou crente, eu obedeço a palavra e o Senhor tem que me dar. Tem que realizar os meus sonhos, Ele não é fiel? Mas a gente não olha o que, que tem embutido no meio dessas fantasias todas da gente. E não entende o trabalhar dEle. E não entende que a maior bênção do Senhor traz à tona o nosso pior. A ponto da gente olhar e falar, eu estou à beira da loucura, eu não vou aguentar. Porque, quando a gente começa a perder o controle, quando a gente começa a chegar aos limites da nossa carne, a gente fala, eu não vou aguentar mais, eu não estou aguentando. A nossa sensação física é, eu estou enlouquecendo. Na verdade, é, você está morrendo. Glória a Deus por isso. Porque a Bíblia diz: as coisas de Deus são loucura para o homem. Então, a nossa perspectiva de enxergar as coisas está completamente errada. E o Senhor estava trazendo uma grande bênção para essa mulher, porque essa mulher ia morrer sozinha, amarga, ouvi, conhecendo Deus e ouvir falar. E o Senhor enviou um milagre na casa dela e falou, eu vou te curar. Só que aos olhos humanos, assim, ó, é um pesadelo, o que, que é? O que foi que eu te fiz para você, além de vir trazer todas as minhas dores, à tona, ainda matar meu filho? E às vezes é assim que a gente fala com o Senhor, no meio do processo, né? 19 ele lhe disse, dá-me o teu filho tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, se hospedava e o deitou em sua cama então clamou ao senhor e disse ó oh, senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho aqui é uma passagem muito legal que quer dizer. não quer dizer que o profeta concordou com ela Quer dizer que, muitas vezes, o homem de Deus só consegue, a pessoa de Deus só consegue chegar até a alma ferida quando diz compreender a dor dela. Às vezes, a gente só aceita um aconselhamento quando a pessoa, pelo menos, fala que a gente está certo. Às vezes, a gente está tão ferido que a gente, até, a gente fala, 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 fala. Daí, a pessoa fala, não, eu entendo, olha, você está certo. Mas... O Senhor te convida a perdoar. Aí você se apega naquele, você está certo e fala: tá bom, então eu vou perdoar. Mas se não tivesse dito que eu estava errada, eu não ia. E é isso que esse homem faz aqui: ele vai lá e repete para Deus a oração dessa mulher. Fala: Senhor, você matou, essa, o Senhor está afligindo essa viúva desta maneira, para que essa mulher. Ela não tinha condição de falar com o próprio Deus. Tanto que ela falou com o homem de Deus como se esse homem de Deus fosse o próprio Deus: Falando, o que, que foi que eu te fiz? para você vir na minha casa e fazer tudo isso comigo e matar meu filho. Aí ele vai lá, pega essa mesma frase e fala, Senhor, o que, que foi que ela te fez para que o Senhor venha na casa dela e traga aflição para ela e mate o filho dela? Aí ela fala, ah, agora sim, agora estão entendendo a minha situação. Agora está falando para Deus a minha situação. Se ele chegasse e falar Senhor, olha a condição da alma dessa mulher. Essa mulher é a secura em pessoa. Ela é como essa cidade. Uma terra seca, ela fala, olha esse homem, não entende aquilo que eu estou sentindo. Então, ele só reproduz para Deus a situação dela. 20, então clamou, já falei, né 21, e estendendo-lhe três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Então, o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse, Vê, teu filho vive. Olha, presta atenção. Então, a mulher disse a Elias, Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha que processo terrível é para a nossa alma chegar num lugar onde ela... Finalmente conhece o Senhor. E infelizmente, para essa mulher, ainda tem que haver o homem de Deus no meio, fazendo o meio de campo da história e passando a mão na carne dela. Porque se for, o Senhor simplesmente foi lá e falou: Tó, tá aqui, ó. Se vira. Esse homem é que teve que chegar e falar: Senhor. Olha, e a Bíblia diz que ele clamou três vezes E nós, muitas vezes A gente fala, não, tá bem, amém, vou orar Senhor, E tipo assim, não fez Tá vendo? Tá vendo? Quer dizer, a gente não consegue arranjar forças para brigar pela nossa própria cura Às vezes eu vejo mulheres sofrendo pelo mesmo problema Um, dois anos Eu falo, o que, que essa pessoa faz na vida Que não jejua? que não se mata, eu não comia mais, falava, ah, não, é o seguinte, Deus, ou o Senhor, é verdade, gente, às vezes a gente tem que ir por tudo ou nada, às vezes as pessoas lidam com as coisas do Senhor, as coisas da vida, como se elas estivessem todo o tempo do mundo, e nós não podemos lidar com as coisas dessa maneira, tem coisas que são cruciais, e é o seguinte, você, não, você tem que ir para as cabeças, falar, ah, é o seguinte, Senhor... Nós podemos fazer isso com o Senhor. Só que a gente quer, pero no mucho, porque a vítima é boa. É tudo que a gente conhece é o potinho de farinha. Então a gente quer que mude, mas também é bom ficar coçando aquela coceira antiga porque é tudo que você conhece. É difícil a gente ir para as cabeças e falar, não, é o seguinte, eu vou, eu vou sair dessa situação, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou é, me juntar com uma, duas, três pessoas, eu vou fazer vigília até, mas essa situação vai mudar. A gente, muitas vezes, não é disposto a fazer isso. Às vezes, as pessoas, infelizmente, elas acham que informação, você saber da coisa, é a mesma coisa de você lidar com a coisa. Não é. E às vezes a gente não entra na guerra. E Elias entrou na guerra por essa mulher. Clamou por três vezes. E Elias era especialista nisso, né? Tem a história dele lá, de ele clamou sete vezes para que o sinal da chuva viesse, por conta da situação daquela escassez ali. E às vezes a gente não sabe por quê, mas a gente fala, ah, eu não sei. Eu estou pedindo para o Senhor me responder, mas eu não sei dois meses depois não sei três meses depois não sei não sei não sei por quê, não sei gente a nossa vida se a gente não lutar por ela ninguém vai lutar não não mesmo se a gente não luta pela vida pelo casamento pelo filho eu já vi muito filho dando sinal de ir para perdição mas a mãe está ocupada demais correndo atrás do vento aí depois vira adolescente se perde aí ah eu não sei porque que aconteceu isso Porque as pessoas não dedicam tempo à batalha espiritual. A nossa vida é um lugar de batalha espiritual. E a gente tem que lutar. E eu já vi, terrivelmente, muitas batalhas serem perdidas. Por causa de pessoas que não entraram na guerra. E o Senhor, Ele é misericordioso. Ele mostra. Hoje o Senhor foi, me, me usou para falar com, com uma pessoa, nós fomos... O pastor foi fazer um negócio num estúdio e nós encontramos um grande ministro aí que está passando por várias lutas. O Satanás veio forte na vida dele, destruiu o casamento e tudo mais. E aí a gente estava, o pastor falou, vem aqui, eu vou orar por você. E o, o moço lá se ajoelhou e o pastor começou a orar. Só que na hora que o pastor começou a orar, eu comecei a interceder junto e o senhor começou a me tomar. E eu comecei a falar em línguas e o senhor começou a me mostrar. Só que, ao mesmo tempo, eu falei, não, Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou me meter nessa história. Mas o Senhor foi me mostrando, foi me mostrando. Só que, ao mesmo tempo que o Senhor me mostrou, o Senhor falou, mas não ponha a mão. O Senhor me mostrou onde estava a guerra, mas não me convidou a entrar na guerra. Aí levantou o pastor, viu que o Senhor tinha falado comigo, falou, você quer falar alguma coisa? Aí eu olhei para ele e ele falou, fala. Aí eu falei, olha, o Senhor me mostrou que é isso, 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 isso e isso. É verdade? O moço falou. É. Só que, tipo assim, para ele foi uma informação. Eu falei, só, só que o senhor me mostrou. Ó, o senhor me mostrou isso para que você saiba que é uma guerra muito mais séria do que você imagina. E que se você não entrar numa guerra, numa batalha, você não vai vencer. O senhor me usou para dar informação. Ele pegou a informação não se interessou muito, foi embora. Só que o senhor falou para mim, entra na guerra, repreende, faz isso, ora contra. O senhor me, falou, me usou exclusivamente para dizer, olha, o problema é esse. Você está pensando que é aquele, mas é esse. Só que você tem que entrar nessa guerra. Mas essa guerra não é uma oração alícia, entendeu, gente? Primeiro que não era para eu orar. O senhor não me mandou orar. O senhor só me usou para revelar o que era. Só que é algo que ele teria que entrar numa guerra que sei lá quanto tempo ia durar. E que provavelmente, a partir do momento que ele entrasse naquela guerra, ia se mostrar outro, e outro, e outro, e outro, e outro até que aquela guerra fosse vencida. sei. Eu acho que é assim, gente, não é fácil a gente entrar em guerra e, e a gente ser persistente na guerra. Insistir. A gente não faz isso por quase nada. A gente tem as pessoas que a gente quer que se converta ora, mútuo. A gente sabe de umas batalhas assim, ora, mútuo. E às vezes por isso que as coisas não mudam espiritualmente. Elias, ele é usado por Deus para entrar na guerra dessa mulher, assim como Eliseu é usado por Deus para entrar na guerra da outra mulher. Só que tem um detalhe muito importante para todas nós aqui. Tanto em uma história quanto em outra, não havia Jesus. Então cuidado, hein? Se você ficar esperando alguém entrar na sua guerra. Porque naquela época o Senhor usava tanto Elias como Eliseu, porque não havia Jesus. Hoje, em Jesus, nós tudo podemos. Nesta época, não. nessa época, precisava-se de um homem de Deus, ungido para aquilo. A palavra do Senhor era liberada por aquele homem. A unção, o poder, o milagre, estava naquele homem. Hoje, a Bíblia diz, nós podemos fazer coisas maiores do que aqui Jesus fez. Então, hoje, o Senhor não vai enviar na sua porta uma pessoa de Deus e falar, olha, é o seguinte, você não tem condição de crer, mas eu vou crer por Você. E vão chamar a existência na sua vida aquilo que você não está conseguindo. Não. Então, a conversa, a conversa do senhor aqui nessa, nessa história da viúva aqui é séria, sabe? Porque, na verdade, Paulo diz assim, olha, eu sigo correndo a corrida da salvação. Esperando receber no final a coroa da vitória. Porque tem muita gente que para no meio do caminho aqui, ó. Primeiro que olha falar ah, é o seguinte, não é de Deus. Aí o Senhor fala, amém, vai, vamos de novo. A pessoa fala, não, isso aqui não é de Deus. Quantas vezes será que Deus insiste? Porque se a gente segue achando que se é de Deus, tem que vir para eu receber, af. E aquilo que é de Deus na nossa vida vai vir para trazer morte, cura, transformação. Mas é, acho que o mais difícil para a gente é manter essa ideia na nossa cabeça. Entender que hoje... O, nosso, o relacionamento do povo de Deus com Deus não diz respeito a mais nada senão não a cura que o Senhor faz na nossa alma. O assunto não é milagre ou não milagre, milagre dessa maneira, milagre da outra, milagre extraordinário, milagre assim, milagre assado, rápido ou devagar, abundante ou não. O assunto é aquilo que o Senhor faz. Se o Senhor deixa de fazer, ou se Ele faz na nossa vida, é com um único propósito, nos mostrar as questões da nossa alma. Porque é isso que interessa para ele. E é isso que deveria interessar para nós. Mas a gente insiste em olhar para o pão que perece. A gente insiste em, em, em buscar as coisas do Senhor no pão que perece. Nas coisas aqui de fora. E não naquilo que é o que importa que para importa o Senhor. Que é a nossa alma e é aquilo que Ele está fazendo na nossa alma. E o relacionamento que nós desenvolvemos com Ele. Porque gente o que existe de mais gratificante é a gente olhar e falar, hoje eu conheço o Senhor um pouquinho mais do que eu conhecia ontem. Eu conheço o meu Deus. Porque eu me relaciono com Ele. Porque eu vejo Ele trabalhar. Porque eu, eu, Ele conversa comigo. Porque eu estou num relacionamento vivo com Ele. Não só esperando aquilo que Ele pode fazer na minha vida. E entendendo que Ele tem métodos de trabalhar. E os métodos dEle são diferentes daquilo que o mundo nos ensina a buscar. e uma coisa que muito me espanta eu já vi o senhor fazer alguns milagres assim é, extraordinários na vida das pessoas tipo do dia para a noite né a pessoa ficar milionária por exemplo do dia para a noite a pessoa Deus abriu uma porta a pessoa ir para lá e tudo mais e nenhuma das vezes das que eu conheço isso é entre aspas por mérito espiritual tipo olha essa pessoa realmente ela é tão espiritual ela, é, ela tem tanta fé que o Senhor fez. Porque as, todas as pessoas que eu conheço, esse milagre extraordinário é o meio do caminho, não o fim. Eu conheço uma pessoa que o senhor fez um grande milagre financeiro na vida dela. E ela está a caminho de perder tudo por conta desse milagre financeiro. E eu vou assistindo de longe e falo, meu Deus, que pena. Porque essa pessoa passou em Deus o dinheiro. E achar que tudo que acontece na vida dela é por conta do dinheiro. E a viver do milagre que aconteceu lá atrás. Só porque Deus fez esse milagre financeiro na vida dele, Deus é com ele. Então o tempo todo ele fala, não, eu sei que Deus é comigo, eu sei que Deus é comigo. Só que o casamento dele está sendo destruído, tudo a volta dele está sendo destruído, ele não confia em ninguém, porque ele acha que está todo mundo atrás dele por conta do dinheiro. E eu falo, meu Deus, esse homem está caminhando para ir para a lona para conhecer Deus. E às vezes a gente pensa, não, um dia Deus vai fazer isso. E esse tal desse milagre financeiro que o senhor realmente fez na vida dele, foi Deus quem fez, era o meio do caminho. Não era o fim. Então, minhas queridas, eu convido vocês a uma conversa muito difícil com o senhor, sabe? No primeiro momento eu falei, não é possível que é isso que o senhor está falando comigo. Que, que eu, eu vou ter que dar esse pote de farinha. E essa madrugada, eu acordei de madrugada, fiquei olhando assim, falei, senhor... Eu não quero ver a minha vida passar mexendo nesse pote de farinha. Porque essa é uma escolha minha, né? Eu poderia estar vivendo tantas coisas com o Senhor. E muitas vezes fico eu aqui mexendo nesse pote de farinha. E eu não quero mais isso. Falei, falei Senhor, sinceramente, eu não tenho nem força para dar o pote. Eu só consigo identificar o que é o pote. Eu já sei que o Senhor está me convidando, mas eu não consigo dar esse passo de dar o pote. Tamanha é a dificuldade que a gente tem de fazer isso. E eu falei, Senhor, mas a única coisa que eu posso falar para o Senhor é que eu não quero. Eu não quero passar o resto da minha vida com esse altar desse pote de farinha na minha vida. E sempre deixando de viver um pouquinho daquilo que o Senhor tem para mim por conta desse pote de farinha. E orei e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. O senhor, eu sei que o Senhor vai falar com essas mulheres hoje, assim como o Senhor tem falado comigo, sabe? Que o Senhor possa nos, nos, nos mostrar não só o que, qual é o pote, porque eu creio que muitas de vocês aqui foram levadas pelo Senhor a este lugar, né? Mas que o Senhor possa te ajudar, não só saber. Porque saber não adianta nada. Só piora as coisas, a gente só se sente pior, né? Que agora basta, não bastasse, você ainda sabe que você tem mais isso para fazer e não consegue. Mas que o Senhor possa nos ajudar realmente. Que o Espírito dEle né, possa nos fortalecer para que no nosso espírito a gente fale, não, realmente, eu... chega. Chega desse culto a esse pote de farinha, em nome de Jesus. Para que o Senhor possa fazer uma cura real, profunda, verdadeira. E que nesse lugar onde cada uma de nós estamos sendo convidadas aqui, nós possamos um dia orar e falar, aqui o Senhor me corou. Aqui não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque eu lá atrás cultuava um poste de farinha. E hoje o Senhor me corou. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, constrangidas pelo teu Espírito, Pai. Porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos mostrado, Senhor, nesses lugares profundos da nossa alma onde o Senhor quer nos curar, onde o Senhor quer nos libertar, Pai. Mas nós temos livre-arbítrio, Senhor. E muitas vezes o nosso livre-arbítrio, Senhor, tem nos impedido, meu Deus, de viver aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. É por isso, meu Deus, que hoje, em concordância, Pai, como igreja, Senhor, como mulheres nas mãos do oleiro, nós declaramos, Senhor, que nós queremos entregar este pote de farinha nas Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, nós aceitamos esse convite que o Senhor está nos fazendo de confiar em Ti e de saber que o Senhor vai multiplicar aquilo que nós não temos Senhor, remove de nós Toda essa fantasia, Senhor De uma expectativa errada Sobre o Seu agir na nossa vida, meu Deus Porque hoje, Senhor, o Senhor está nos esclarecendo Da maneira de cura que o Senhor tem para nós Do caminho de perdão De libertação, Senhor, que o Senhor tem para nós E nós queremos este caminho, Pai Então, em nome de Jesus Caia por terra toda ilusão Caia por terra toda a fantasia Caia por terra Toda a projeção, caia por terra toda a mentira de Satanás, Senhor, nós não queremos mais ficar cultuando expectativas frustradas, Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, Senhor. Nós queremos reconhecer o Senhor, tanto no profeta, quanto no poste de farinha, quanto na escassez, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, nos ajuda a dar nome aos bois dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, traz à tona, Senhor, este lugar que te acusa de matar o nosso Filho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ter este relacionamento contigo Pai, mas nós queremos poder olhar para Ti e saber, Ho hoje eu sei que o Senhor é na minha vida, porque o Senhor me transformou, me curou Senhor, remove da nossa alma toda amargura remove da nossa alma toda escassez, remove da nossa alma, Senhor, em nome de Jesus toda a sequidão, Senhor, porque nós não queremos mais ser escravo da solidão, da rejeição, Senhor da vitimização, em nome de Jesus, Pai, mas nós queremos, Senhor, ser fonte de amor, porque o Senhor disse que se nós crescemos em Ti, de nós fluiriam fontes de água viva, Senhor, e nós cremos nessa palavra, Pai, então, em nome de Jesus, vem remover de nós toda essa sequidão de alma, toda essa incredulidade, Pai, toda essa incapacidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e faz de nós, Senhor, faz da nossa alma lugar abundante, Pai, em nome de Jesus, vem trazer cura profunda na nossa alma, Senhor, que a Tua palavra Senhor, opere, Senhor, profundamente na alma de cada mulher aqui, em nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda a dar um passo diante dessa informação que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, cria na história de cada uma dessas mulheres uma oportunidade de se entregar esse pote de farinha. Em nome de Jesus. Senhor, é o Senhor quem faz a boa obra em nós, Pai. Então, em nome de Jesus, opera essa cura em nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Senhor. Amém.